0: Keine Ahnung, ob es ein Zufall ist, aber als ich die Predigt begonnen hatte vorzubereiten und so einen ersten markanten Satz hatte, dachte ich, rückblickend ist es echt eine gute Überschrift über die vergangene Woche. Dabei hatte das aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber ich will mal so sagen, regieren ist gar nicht so einfach. <lacht> Und nach dieser Woche müssten wir eigentlich den Satz noch ergänzen und sagen, äh, erst an die Regierung zu kommen ist noch schwieriger. Ich denke, ihr werdet alle das verfolgt haben in, in dieser Woche, ähm, die Präsidentschaftswahl in den USA. Und ich will jetzt auch kein Statement oder äh, Abgeben oder Stellung dazu nehmen. Ähm, nur dachte ich mir dann, okay, wie cool ist das denn, weil diese ganze Wahl politische Terminologie und Sprache, die ist uns jetzt sehr voll vertraut, weil wir saßen ja durchschnittlich gefühlt zumindest acht Stunden vor dem Rechner oder haben online immer wieder aktualisiert und geguckt, wie es jetzt aussieht und haben uns alle möglichen Nachrichten äh, angeschaut und sind jetzt bestens informiert. Deutschland hat jetzt nicht nur ganz viele Bundestrainer und Virologen, sondern auch noch Politologen. Also nur die können jetzt wieder zurückgehen und Bundestrainer werden, weil die Wahl ist ja jetzt entschieden. Regieren ist gar nicht so einfach. Denn was passiert bei einer Wahl. Bei einer Wahl passiert etwas ganz Entscheidendes, nämlich man gibt ein Mandat aus der Hand. Mandat kommt aus dem Lateinischen und heißt wörtlich übersetzt etwas aus der Hand geben. Ich als Wähler gebe etwas aus der Hand. Ich gebe nämlich ein Stück Selbstbestimmung aus der Hand. Ich gebe in unserem Wahlkreis unseren Bundestagsabgeordneten mit auf den Weg durch meine Wahl was sie entscheiden sollen. Und je nach Partei sind es ja natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Ich gebe mein Mandat, selber die Dinge in die Hand zu nehmen, aus der Hand, in die Hand von Politikerinnen und Politikern. Das geschieht bei einer Wahl, wie jetzt im, zum Präsidenten der USA, genauso wie in jeder kleinen Wahl bis hin zu den Kommunalwahlen. Im Gemeinderat, im Ortschaftsrat, dort geben wir den Menschen, die wir wahrscheinlich am besten in der Politik kennen, weil sie unsere Nachbarn sind, denen geben wir aus unserer Hand in ihre Hand, was sie entscheiden sollen und was nicht. Durch unsere Wahl unterstützen wir sie und hoffen natürlich, dass sie sich an das halten, was sie vor der Wahl versprochen haben. Wir geben ein Mandat aus der Hand. Und heute am Abschluss oder zum Abschluss dieser Predigtreihe zurück ist keine Option. Geht es ums Regieren. Und es geht nicht um das politische Regieren, wie wir es jetzt verbinden mit den Wahlen in den USA, sondern es geht um unser Leben, es geht um dein Leben. Es geht darum, ob du regierst oder regiert wirst, ob du lebst oder gelebt wirst, ob du agierst oder reagierst, ob du aktiv bist oder passiv. Ich habe es vorhin am Anfang des Gottesdienstes ja schon gesagt, dass ich momentan, zumindest seitdem jetzt auch dieser zweite Lockdown Leid da ist, so eine, eine grunddepressive Stimmung wahrnehmen in unserer Gesellschaft, die echt an die Nieren geht, an die Substanz geht. Und wenn wir nicht finanziell durch, durch, durch Arbeitszeiten oder äh, gesundheitlich direkt durch das Virus betroffen sind, so glaube ich, dass im Moment ganz viele psychisch, seelisch mit dieser Situation zu kämpfen haben und, und belastet sind. Und letzten Endes geht es um die Frage, wie stehst du dazu? Schwimmst du mit in diesem Strom, dieser Lethargie, dieser Melancholie, dieser Depression, dieser Tristesse oder stehst du auf und schwimmst gegen den Strom? Einige von euch, die früher in der Jungscha waren, den kommt jetzt schon ein Lied in den Sinn. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg Sieges. Nein, das war jetzt halt spontan, wir singen es nicht, keine Sorge. Darum geht es heute. Am Ende dieser Predigtreihe zurück ist keine Option. Es geht um Regieren, es geht um Herrschen. Es geht darum, ob wir das Mandat, Achtung, was wir in die Hand bekommen haben, nehmen und regieren oder nicht. Denn nicht nur wir geben politisch ein Mandat aus der Hand, sondern geistlich. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Geistlich hat Gott sein Mandat in deine Hände gelegt. Der Schöpfer dieses Universums, der Gott aller Zeiten und der Geschichte, der Ewige und Einzige, hat sein Mandat zu herrschen und zu regieren in deine Hände gelegt. Glaubst du mir nicht, ne? Also ihr guckt mich so an, wie unter einer Maske, dann lesen wir das mal. Schöpfungsbericht, ganz am Anfang. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Gott gibt sein Mandat zu herrschen und zu regieren ab in deine Hände. Krass, oder? Die, die Theologen sprechen von einer Creatio Continua, von einer kontinuierlichen Schöpfung, die immer weitergeht. Warum? Weil Gott sein Mandat aus der Hand gibt in deine Hände und sagt, regiere du über diese Welt, herrsche du über diese Welt. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist nicht nur ein Teilchen der Schöpfung, sondern er ist die Krone der Schöpfung. Aber nicht, weil der Mensch jetzt so toll wäre und weil wir sagen Chaka, sondern weil Gott, lesen wir es Nochmal in 1. Mose 1, weil Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat und gesagt hat, wow, ich, ich, ich liebe dich so sehr, ich mache dich als mein Ebenbild, als mein Gegenüber. Und jetzt ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Diese Woche habe ich einen, einen Vortrag gehört, wenn ich, wenn, ich, wenn ich joggen gehe, höre ich meistens Predigten oder irgendwelche Referate, äh, Vorträge und ich habe mir dieses Mal einen angehört, der war alles andere als eine Predigt, aber mich hat der das Thema, so interessiert. Er war von Franz Josef Wetz, einem Philosophen, der vor einer, vor einer Gruppe von Humanisten und Atheisten, hat sich selber immer wieder so bezeichnet, gesprochen hat. Und Thema, Titel dieses Vortrages war, wie auch sein Buch heißt, Tod ohne Gott. Und zwar Tod, T-O-T -T geschrieben, also gestorben sein, fertig sein, Tod ohne Gott. Und es ging in diesem Vortrag darüber, wie gehen wir nun mit dem Tod und mit dem Gestorbensein um? Wie trösten wir? Was gibt uns Hoffnung im Angesicht des Todes, wenn wir ohne Gott sterben, ohne religiöse Konnotation? Ich, ich habe es nicht gemacht, das wäre wahrscheinlich echt, schwierig geworden, wenn mir Leute entgegengekommen wären beim Joggen. Ich hätte so oft schreien können und ihn schütteln können. Hätte also so imaginär wäre ich am liebsten so die ganze Zeit gelaufen, äh, um ihn zu schütteln. Äh, der gute Mann hat Theologie auch studiert. Also er wusste auch, wovon er redet. Er hat auch immer wieder das Neue Testament zitiert. Und er sagte in diesem, also, ähm, in diesem, in diesem Vortrag sinngemäß, wenn wir aus dem Universum die Erde betrachten, wie klein sie ist, was für ein Miniteil sie im Gesamtgeschehen des Universums ist, wo er ja recht hat. Und wenn wir dann noch bedenken, welche Rolle der Mensch spielt als Teil dieses Planeten, der wiederum nur ein kleiner Teil dieses großen Universums ist, und dann noch bedenken, den einzelnen Mensch dieser vielen Menschen, wie arrogant muss es sein, zu glauben, dass man etwas Besonderes ist. Und sogar der Gedanke an ein Leben nach dem Tod ist arrogant und hybris letzten Endes. Und ich habe die ganze Zeit, bin ich so gelaufen? Nein, natürlich nicht. Ich hätte ihn geschüttelt und hätte gesagt, ja, sorry. Du hast vollkommen recht, wenn du glaubst, dass der Mensch so arrogant wäre und so selbstversessen, dass er sich diese Macht nimmt und sagt, ich bin's, wir sind es. Nein, der Schöpfer dieses Universums, er spricht dem Menschen zu. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Ich hätte den, also der Vortrag war hochinteressant aus einer atheistisch philosophischen Sicht einmal zu hören, was denken schlaue Menschen über den Tod ohne Gott. Ich habe wahrscheinlich noch nie etwas trostloseres als das gehört. Hört es euch trotzdem gerne an. Deutschlandfunk Nova kann man es hören in der in der Audiothek. Interessante faszinierende Gedankengänge, aber so also wirklich trostlos, denn es ging um Trost im Angesicht des Todes und er hat es selber immer wieder gesagt. Letzten Endes können wir uns nicht trösten. Und ich dachte ja, das lohnt sich Brief, ne? Der Gott allen Trostes. Es, es gab so viele Stellen und ich dachte mir, wie 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 vermessen wäre es wirklich, wenn der Mensch sagt von sich aus. Wir sind die Krone der Schöpfung. Viele spielen sich so auf. Brauchen Gott nicht dafür, um zu sagen, ich bin die Krone der Schöpfung. Aber wir sind das, weil Gott uns als Ebenbild geschaffen hat und sein Mandat aus der Hand gibt, in deine Hände gibt und sagt, regiere, herrsche über die Umstände, über dein Umfeld. Reagiere nicht nur, sondern agiere. Aktiv, nicht passiv. Ich gebe mein, meine Schöpfungskraft gebe ich in deine Hand. Das ist doch unglaublich. Gestern Abend, 20 nach 10, eigentlich sollte meine Tochter schlafen, oder 10, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall Schlafenszeit, ruft sie mich und sagt, Papa, manche in meiner Klasse, die glauben an den Urknall und nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich dachte, perfektes Timing, für eine theologische Diskussion über Schöpfung und Evolution. Kind, du sollst schlafen. Und dann habe ich mit, mit ihr drüber gesprochen, im Hinterkopf die Predigt und dachte, krass, in ihre Hände hatte das Mandat auch gelegt. Nicht in die Hände von irgendwelchen besonders Gescheiten, wir müssen gar nichts leisten, wir müssen noch nicht mal Christen sein. Jesus war noch nicht gestorben. Gut, jetzt können wir sagen, okay, es war der Moment vor dem Sündenfall, es gab noch keine Sünde. Ja, dann könnte man das vielleicht noch gelten lassen als Argument. Aber Gott legt sein Mandat, zu herrschen und zu regieren, in alle unsere Hände sozusagen. Und gestern Abend dachte ich, und sogar in die Hände meiner Tochter. Herrschen und regieren in Zeiten wie diesen. Ha, was heißt das? Wie können wir in Zeiten wie diesen herrschen und regieren? Wie können wir uns nicht beherrschen lassen? von den Umständen, sondern wie können wir als Christen einen Kontrapunkt setzen, wie können wir in diesem Strom der Melancholie entgegenschwimmen und, 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 und gute Worte sprechen, Liebe aussprechen, Liebe leben, Hoffnung leben, Zuversicht verbreiten, Perspektive und nicht sagen, ja, es ist alles schlecht und die Welt geht zugrunde und der KSC steigt ab. Wie können wir hoffnungsvoll sein oder lebendiger denn je, was ja der eigentliche Titel des Gottesdienstes heute ist, wie können wir dieses Mandat ergreifen? Das heißt es nämlich, es jetzt zu ergreifen und zu sagen, ich setze etwas dagegen. Paulus schreibt es uns. Wir schauen uns ein letztes Mal in dieser Reihe eine Stelle aus dem Epheserbrief an. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht, bedenkt. Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Das schreibt Paulus. Dieser Ver, oder diese Verse, die sind so voll, so dicht. Da kann man jetzt ganz viel zu sagen, allein zu den einzelnen Begriffen. Ich will nur drei Dinge rausgreifen. Wie wir dieses Mandat ergreifen können. Das, der erste Gedanke, da können wir gar nichts tun, ist die ganze Liebe, die Gott uns schenkt. Ich habe es euch markiert in dem, in dem Text. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Nicht nur ein bisschen. Denn du gibst nicht nur ein wenig Herr. die Fülle ist bei dir, heißt es in einem alten Lied. Gott liebt dich mit seiner ganzen Liebe. Wow, so oft gehört. Da rein, da raus. Da rein, da raus. Gott liebt dich. Dieser Schöpfer dieses Universums. Der Herr aller Herren. Der Ewige und Zeitlose. Der immer war und immer sein wird. Der liebt dich mit seiner ganzen Liebe. Ich kann eure Begeisterung sogar hinter der Maske sehen. Ich weiß mir geht es doch oft auch so, ich, ich, ich lese es und denke so oder höre es, ja, schon oft gehört. Aber lasst uns doch neu darüber staunen und dankbar darüber sein, dankbar dafür sein, dass Gott uns mit seiner ganzen Liebe, nicht nur ein bisschen, sondern mit seiner ganzen Liebe liebt. Nicht nur ein bisschen. Diese Woche war ich mit meinem Sohn unterwegs und dann hat er plötzlich erzählt und gesagt, oh Papa, heute Morgen im Unterricht, ich habe wahrscheinlich gefragt, wie war es in der Schule, ja, diese, diese Todesfrage, die Eltern immer stellen, wenn die Kinder heimkommen, wie war es in der Schule gut? Schön, dass wir darüber geredet haben. Aber er erzählte dann, ja, es ging im Unterricht darum, äh, der Lehrer hat erklärt, was optimistisch und pessimistisch ist. Dann hat er erzählt, dann hat er gesagt, also optimistisch bist du, wenn das Glas halb voll ist. Pessimistisch bist du, wenn das Glas halb leer ist. Und dann sagt äh, Lukas, weißt du, Papa, dann habe ich so halblaut zu mir gesagt, und Gott schenkt immer voll ein. <lacht> und dann dachte ich, krass, er hat es kapiert, endlich. <lacht> Nein, also das sind ja so diese Sternstunden, die einmal im äh, Quartal oder so vorkommen. Ja, nicht ständig, aber da dachte ich, genau. Also was muss das für ein Gottesbild sein, was aus ihm in dem Moment heraussprudelt und herausspricht, dass er sagt, es geht nicht um halb voll, es geht nicht um halb leer, sondern es geht um randvoll. Und so ist Gott. Staunen wir dann noch darüber? Oder ist es schon so? Pff, ja, way to go, mach mal weiter. Okay, ich mach weiter. Zweites, worüber wir schon gar nicht mehr staunen. Ich nenne es gerettet. Was schreibt Paulus? Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Als ich diese Woche mit meiner Frau äh, Bibelstelle gelesen habe, Andacht dazu gelesen habe, da ging es genau darum. Johannes 1, Vers 29, wo Johannes sagt, also Jesus sieht auf ihn, zeigt und sagt, siehe das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und dann ging es in diesem Abschnitt, in dieser Auslegung auch darum, dass Jesus für uns stirbt und uns beide hat es in dem Moment jetzt nicht geflasht und wir sind gegen die Wand geflogen oder irgendwie, aber wir haben neu darüber gestaunt und waren dankbar, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass sein Blut meine Schuld bedeckt. Dass ich vor Gott befreit leben kann. Dass ich gerecht bin vor Gott. Dass ich nichts tun, nichts leisten muss. Wir sind diesmal ein bisschen mehr. Wir müssen das nachher, erinnert mich daran, dass ich das nachher kurz mache, weil... Ähm, Dort liegt der Rundbrief von Michi und Frauke. Wir legen ihn kurz nach dort nachher. Ute, kannst du das nachher machen? Danke. Ähm, dort, dort erzählen sie als Einstieg ihres Rundbriefs von einer Geschichte. Von einer Geschichte mit einer Frau. Ähm, wie soll ich sagen? Ich will euch nicht die Spannung. Nein, lest das einfach. Nehmt den Rundbrief mit und lest diese Geschichte und ihr werdet erleben, was es heißt, dass jemand Angst hat, nicht vor Gott, aber vor dem, was er meint, was Gott wäre und wie jemand Gott sucht und welche Angst herrscht und wie sehr Jesus uns frei macht. Staunen staune noch darüber, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er für dich gestorben ist, dass er am Kreuz gestorben ist, um uns frei zu machen, um uns zu befreien, damit wir die Ewigkeit mit Gott und nicht in der Hölle verbringen, dass wir aber vor dem Tod ein, ein befreites Leben leben können. Staunen wir noch darüber. Als Paulus das geschrieben hat, wir wissen es natürlich nicht ganz genau, ähm, wie da die, die Connections in der damaligen Zeit waren. Aber Paulus, egal wie wir das jetzt datieren, diesen Brief, hat diesen Brief Pi mal Daumen 25 Jahre, nachdem es passiert ist, geschrieben. Also nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. 25 Jahre, Pi mal Daumen. Vielleicht waren es auch 30, egal. 30 Jahre zurück, war 1990. Was war 1990? Deutschland wurde Fußballweltmeister. Bodo Hildner im Tor, er hatte mein tor trikot an, was ich nach dem WM-Titel gekauft habe, weil er das anhatte. Halbfinale, Deutschland, England, Elfmeterschießen. Ja? Also diese, diese Entwicklung, erst war Bodo Hildner im Fallschneck, dann war er im richtigen, kam aber nicht dran, dann war er dran, dann hat er gehalten und Chris Waddle schießt drüber in den Nachthimmel. Und Deutschland steht im Finale. Und über das Finale könnt ihr euch noch viel mehr erzählen. Mache ich jetzt aber nicht. 30 Jahre her, und ich habe es bildlich noch vor Augen, wie Andi Brehme, doch den muss ich noch, wie Andi Breme, der den entscheidenden Elfmeter ähm, verwandelt hat nach einem Foul an Klaus Augenthaler, war glaube ich, dass eigentlich gar kein Foul war, der Schiri aber wohl gepfiffen hat, weil Rudi Völler vorher elfmeterreif gefault wurde, es aber keinen Elfmeter gab und Andreas Brehme sich den Ball schnappte und flach in die linke Ecke unten einschob. 30 Jahre was habe ich eigentlich in der Schule damals gemacht, das, das weiß ich nicht mehr, aber schaut, 30 Jahre und jetzt schreibt Paulus maximal 30 Jahre später diesen Brief und jetzt überlegen wir, da waren vielleicht Menschen da, die bei der Kreuzigung da waren oder die jemanden kennen, der da waren, als Jesus gekreuzigt wurde und als er auferstanden ist, als er den ersten, den 500 zum Beispiel, erschienen ist, wir wissen es nicht aber es könnte doch sein. Boah, was meint ihr, wie die damals in der Gemeinde, dann in Ephesus, als es gelesen wurde, dieser Brief vielleicht aufgestanden sind und gesagt haben, ich war dabei und ich erzähle euch jetzt mal, wie das war, als ich gesehen habe, wie Jesus am Kreuz hing, wie er verblutet ist, wie er, wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und wie seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. In deine Hände befehle ich mein Geist. Puh, da wäre ich gerne in der Gemeinde gewesen. Und schaut, vielleicht kann es uns heute noch ein bisschen davon begeistern und faszinieren, dass Jesus uns gerettet hat. Und dass dieses einmalige Geschehen uns immer und immer und immer wieder neu in Staunen versetzt. Und ein letzter Gedanke aus diesem Abschnitt ist die Herrschaft. Und da kommen wir nämlich zurück zum Mandat. Was schreibt Paulus? Er schreibt, er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Er hat uns in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Dieser Vers wird in den Bibelübersetzungen sehr unterschiedlich übersetzt. Und dann habe ich mal geguckt, So im Griechischen kann man irgendwie darauf, daraus lesen und hindeuten, weil es manchmal so übersetzt wird, dass damit gemeint ist, dass wir in der Ewigkeit herrschen werden. Offenbarung, wir werden in der Ewigkeit herrschen und regieren. Steht in der Offenbarung, aber ist das damit gemeint oder was anderes? Und ich bin überzeugt, auch nachdem ich manches dazu gelesen habe, dass damit kein Verweis auf die Ewigkeit gemeint ist, sondern auf die Gegenwart. Keine Ahnung, ob Paulus in dem Moment dieses Mandat, das Gott in der Schöpfung dem Menschen überträgt, ob er das vor Augen hatte, aber es würde doch Sinn machen, dass er sagt, Gott hat euch doch in die Herrschaft eingesetzt, durch Jesus. Er hat euch eingesetzt. Er hat es schon in der Schöpfung gemacht und jetzt dadurch, dass Jesus euch neu gemacht hat, hat er euch eingesetzt, dass ihr herrschen sollt, dass ihr regieren sollt, dass ihr euch nicht beherrschen lassen sollt von den Umständen. Zurück ist keine Option, haben wir diese Predigtreihe genannt. Zurück ist keine Option. Aber was braucht es, damit wir eben dieses Mandat, was Gott uns schenkt, ergreifen und sagen, ich lasse mich nicht beherrschen, sondern ich herrsche. Ich lasse mich nicht regieren von den Umständen, sondern ich regiere. Ich ergebe mich nicht passiv diesem Strom der Melancholie und der Tristesse, sondern ich setze aktiv etwas dagegen braucht es zwei Dinge. Das Erste, was es braucht, ist dieses Mandat, von dem ich gesprochen habe. Und das Zweite ist die Hoffnung. Über das Erste geht es heute und über das Zweite wird es nächsten Sonntag gehen. Und ich lade euch ein, meldet euch jetzt schon an, denn nächsten Sonntag wird besonders cool. Oder wenn ihr nicht könnt, schaut online zu. Warum? Weil ihr werdet eine Premiere erleben. Nächsten Sonntag werde ich zusammen mit meiner lieben Frau predigen. Und dann werdet ihr sehen, wer die Hosen anhat. Ich bin schockiert. Nein, nein, weil uns, uns liegt es beiden so auf dem Herzen. Deswegen hatte Damaris auch diese Idee mit 28 Tage Hoffnung. Ich war nur der Sekretär und habe geschrieben auf meinem Blog. Die Idee war von ihr, wie, dass wir Hoffnung verbreiten. Das brauchen wir so sehr in dieser Zeit. Und der nächste Sonntag ist quasi Halbzeit von dieser Aktion. Und deswegen werden wir darüber predigen. Aber wir werden auch einige Statements hören von anderen Personen über Video, was für sie Hoffnung bedeutet. Unter anderem ähm, Lothar Kraus, Reto Pelli, Judy Bailey äh, und ihr Mann Patrick haben uns ein Video geschickt. Was heißt für sie Hoffnung? Darum geht es nächsten Sonntag. Also meldet euch jetzt schon an und seid wieder Helden, feiert Gottesdienst mit. Hoffnung ist das eine. Und das zweite ist das Mandat unbedingt, dass wir es ergreifen, dass wir uns hinstellen, dass wir uns, ich habe es im ersten Gottesdienst auch gesagt, dass wir den Arsch hochkriegen auf gut Deutsch. Und dass wir uns nicht mitreißen lassen, dass wir uns dagegen stellen. Und deswegen will ich dir, bevor ich gleich wirklich zum Ende komme, kurz Zeit geben, durchzuatmen. Und dir über diese drei Fragen Gedanken machen, während die Band uns instrumental was spielt. Einfach zwei, drei, vier Minuten. Erstens, in welchen Situationen will ich zurück in die Vergangenheit? So ein bisschen auch, Matthias hat letztes, letzten Sonntag ja gefragt, na, was, was fehlt mir oder was fehlt mir nicht? Aber welche Situationen, welche Momente, vielleicht Empfindungen, Wahrnehmungen sind es, wo du sagst, oh, es wäre doch schön, wenn wieder alles so wäre wie zu Beginn des Jahres. Welche Situationen sind das, wo du am liebsten zurück willst, wo du die Situation nicht annimmst? Zweitens, wie kann ich das Mandat zu herrschen und zu regieren bewusst annehmen? Dass es dir zugesprochen ist, weißt du jetzt. Wie, wie kann ich das annehmen? Und drittens, was gehe ich heute noch an? Es kann auch sein, dass du sagst, ich schreibe mir heute noch eine Notiz, dass ich am Dienstag was mache. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst heute nicht die Welt retten. Das macht Tim Betsko, der ist gerade schon unterwegs. Aber nimm dir irgendwas vor, was du, was du heute noch machst. Und wenn es so eine Kleinigkeit ist. Oder wenn du sagst, oh, ich, ich gehe mal eine halbe Stunde raus und bete oder, oder, oder ich schnappe mir die Bibel noch mal mehr als sonst und, und guck mal rein oder egal was. Nimm dir was vor, okay? Kurzen Moment, über diese drei Fragen sich Gedanken zu machen. An solchen Scheidepunkten des Lebens, wenn wir sagen, okay, rechts oder links kann ich gehen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann gibt es manchmal so Sätze wie, du musst dein Leben ändern. Also wenn ich euch jetzt gefragt hätte, so was willst du anders machen in deinen Beziehungen, wo willst du investieren oder wo, wie willst du dich, wenn wir jetzt auf irgendeinem, beruflichen Seminar wären. Wie willst du dich beruflich weiterentwickeln oder wie willst du mit deinen Finanzen umgehen oder wie willst du mehr Sport machen? Was weiß ich was? Dann heißt es immer ganz schnell, du musst dein Leben ändern. Ich glaube, dass es der falsche Ansatz ist. Ich glaube, wir müssen da was umdrehen in diesem Satz und müssen sagen, du musst dein ändern Leben in Gedanken. Sich das vornehmen und das Leben zu ändern, das ist ganz schnell. Aber das Ändern auch Leben, das ist die Herausforderung. Und wenn du dann noch den nächsten Schritt gehst und dir nicht sagst innerlich, du musst dein Ändern leben, sondern du sagst, ich werde mein Ändern leben, dann bist du ein Hoffnungsträger und dann bist du so ein Mandatträger, der es auch ausübt in dieser heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft. Und meine Bitte am Ende dieser Predigt an dich ist, dass du dieses Mandat ernst nimmst und annimmst und dass du sagst, ich werde mein Ändern leben. Ich werde mich nicht mitreißen lassen von diesem Strom der Lethargie. Ich werde mich nicht mitreißen lassen von dieser Atmosphäre der, der Aggression der Depression, der Hoffnungslosigkeit, nein. Ich bin Christ, in meine Hände hat Gott sein Mandat gelegt und er gebraucht mich, Hoffnung in diese Welt zu bringen, indem ich andere ermutige, indem ich dort Gutes spreche und sage, wo andere verfallen in, in so ein Tratsch und in ein Weltuntergangsszenario. Ich bringe dort Hoffnung, wo andere nur von Hoffnungslosigkeit reden. Nicht, weil ich sie habe, sondern weil ich den kenne, der die Hoffnung ist, nämlich Jesus selber. Und ich werde nicht müde und ich höre nicht auf, das zu tun, bis es besser wird. Und dann mache ich an einer anderen Stelle weiter. Ha, ha, nicht ausruhen. Lasst uns unser Ändern leben. Paulus schreibt, durch unseren Ungehorsam waren wir tot aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Paulus meint damit, dass wir ohne Gott sozusagen lebten, geistlich tot waren, aber Gott hat uns lebendig gemacht, bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Wir können gar nichts dafür tun. Wir müssen auch gar nicht denken, ich hab die Hoffnung, ich bin die Hoffnung. Nein, ich stehe auch oft morgens auf und ertappe mich, ganz ehrlich, wie ich dieses perverse Corona-Lotto mitspiel. Kennt ihr Corona-Lotto? Wo du nämlich nur noch darauf wartest, bis bei mir ist es die Tagesschau-App, endlich verkündet, welche Zahlen heute dran sind. Aber hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die gestorben sind. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die um Menschen trauern. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Hinter diesen Menschen stehen Menschen, die krank sind. Hinter diesen, Menschen stehen, hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die krank sind und wir noch gar nicht wissen, welche Folge die Krankheit haben wird. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die Hoffnung brauchen. Und wir sind Hoffnungsträger. Und ich bin nicht so vermessen zu sagen, Gott fordert dich heute auf, dieses oder jenes zu tun. Wer bin ich, dass ich das sage? Nein, ich formuliere es ein bisschen demütiger als mein Wunsch, dass du Hoffnungsträger bist in deinem Umfeld und dass du dieses Mandat zu herrschen und zu regieren ergreifst und sagst, ich höre auf, diesen Nonsens mitzumachen. Ich trage Hoffnung. Falls du es noch nicht gemerkt hast, jetzt hast du es auch noch schriftlich. Du bist gemeint. Paulus meint dich. Und er sagt, du bist lebendiger denn je. Du bist lebendig durch Jesus, weil er dich gerettet hat. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht müssen wir einfach mal unseren Allerwertesten hochkriegen und gegen diese Hoffnungslosigkeit und Lethargie etwas tun. Hoffnung verbreiten, Liebe verbreiten, Gutes sprechen. Damit beginnt es schon. Ich ertappe mich immer wieder. wie ich also Ich habe den Eindruck, es wird besser, oder? Ich sage jetzt ja, einfach so als Freibrief. Ich habe mich aber immer wieder ertappt, wie ich auch eingestiegen bin in Diskussionen zu Hause, wie ich gesagt habe, oh, diese Regelungen, die sind doch komisch und da nicht stringent und hier nicht. Hä, und da muss ich Maske tragen und da nicht. Und ich denke mir, so what? Heute Morgen habe ich gelesen, egal wer Präsident ist, Jesus ist König. So Und genau das Gleiche gilt, egal welche Regeln gelten, Jesus ist König. Und das ihr Lieben, das lasst uns bringen und so herrschen und regieren. Und ich habe vorhin gesagt, wir müssen vielleicht unseren Allerwertesten hochkriegen. Ich möchte nämlich jetzt am Ende dieser Predigt beten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt. Wir können es nicht aus uns heraus, ich kann es nicht. Und wenn du sagst, ja, ich stehe auf, und wenn du das zu Hause oder wo auch immer du das jetzt gerade guckst, auch sagst, ich möchte Hoffnungsträger sein, dann stehe ich jetzt auf bei dem Gebet und setze mich danach wieder hin, weil wir dann noch ein Lied hören. Jesus, du bist die Hoffnung für diese Welt. Du bist die Hoffnung, die wir aber weitergeben können in Worten, in Taten. Jesus, wir wollen nicht mitschwimmen in dieser, in diesem Strom der Depression und der Hoffnungslosigkeit, weil wir dich kennen und weil wir wissen, du hast Hoffnung. Du bist die Hoffnung. Du bist Zuversicht. Du kannst Dinge neu und heil und ganz machen. Jesus, wir stehen hier und bitten dich, lass uns unser Ändern leben. Lass uns leben, dass wir in diese Welt Gutes bringen, dass wir Licht bringen, dass wir dich bringen. Egal, welche Regelungen gelten, egal, wer das Sagen hat, egal, wer an der Macht ist, egal, wer politisch regiert, du bist und bleibst König aller Könige, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.